1: Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo Com André Micelli Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar
2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, sou aqui na Jovem Pan. Meus amigos, quero dizer que hoje, hoje é um DDT especial, a gente começou com o hino do Flamengo, Fersil botou o hino do Flamengo para começar e estão comigo aqui, como de costume, Fersil. Iago e Daniel, mas, para botar peso, se a tua banda, quando você acabar de, de ouvir esse DDT, se a sua banda de internet acabar, é porque hoje é um DDT pesado, quem, tá, quem vai conversar com a gente aqui hoje é ninguém menos que Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Zico, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
1: Ah, é um prazer grande poder Estar tá falando com vocês e num momento internacional, né? direto aqui do Japão. E, lógico, é muito legal falar de, de assuntos importantes. Né? E hoje o futebol, mais do que tudo, está bem tecnológico. Né? Então, a gente teve grandes mudanças nesses últimos anos. E coisas boas, coisas ainda não muito bem esclarecidas não muito bem usadas, mas é, a gente está aí para sempre discutir assuntos importantes, né? quem sabe como é que vai ser o futebol no futuro. Né?
2: Pois é, eu vou, vou começar é, te perguntando justamente sobre essa profissionalização, ah, eu estava aqui conversando um pouco antes da gente começar a gravar, que... A gente entrou em campo, é, foi, foi uma emoção muito grande quando eu era criança e, e tinha toda a relação, aquele time do Flamengo que era mágico e, e tinha, evidentemente, um, uma relação que extrapolava as questões profissionais. Tinha uma, uma relação de, de sentimento que, que extrapolava não só a relação entre o jogador e o clube, mas também com a própria torcida. Quando o futebol vira negócio, Zico, e a tecnologia em algum aspecto, ajuda o futebol a virar negócio, com o um scout, é, ajudando a, a, a fazer contratações, indicando características de jogo. É, você acha que a gente perde em emoção ou a gente vai adequar ali o nosso, o nosso sentimento com
1: um, um, um esporte que evoluiu, que mudou? Ah, eu acho que o maior problema nisso todo é, eu acho que a emoção continua, a paixão continua, mas é que muitos fazem disso o seu meio de vida. E às vezes você extrapola a questão da paixão e a gente vê aí ultimamente muito mais atos de mais violentos, de torcedores... É dentro do campo também, de jogadores, das pessoas que, que trabalham no futebol. Então, isso é que me preocupa demais, né? É a questão do, do, do só você pensar no negócio. São os profissionais que, às vezes, não tem um, um tempo necessário para se trabalhar. Por ser um negócio, vive tudo em cima de resultados. Eu acho que sempre vai ser importante o resultado mas você tem que oferecer condições também de trabalho e isso, é... infelizmente, a gente tem visto coisas aí muito é, chatas dentro do futebol, né? Ah, você vê que meu tempo, eu fui futebol porque eu era torcedor do Flamengo, porque eu era apaixonado pelo Dida, meus irmãos foram jogadores, mas eu jamais imaginaria que fosse fazer disso a minha profissão. Hoje não, hoje os pais ficam loucos que o filho tem que ser jogador, que tem que ter, é, resolver os problemas da família e essas coisas todas. Então a pressão já vem desde cedo, porque se tornou um grande negócio. O business ele deve existir, mas você não pode viver só em função disso um, um esporte gostoso que fez se, se tornou o que é hoje por causa da paixão e o amor pelo futebol, o amor pelo clube. É, hoje, até os próprios torcedores se tornaram bons. muitos profissionais. Então, eles ficam desesperados quando o time não vai bem, porque o negócio deles também não vai bem, né?
2: Ozil, cada vez que algum moleque no meu prédio grita comemorando um gol do Barcelona cai um fio do meu cabelo, sabe? É essa, essa relação de profissionalização e de encantamento que a tecnologia acaba gerando, que é o videogame, a mídia, a produção, a música, uma estrutura mais teatral que acaba existindo uh, no, no, no futebol atual, que vira espetáculo, e, e a gente vê jogadores indo e vindo, jurando o amor eterno ao clube, e um mês depois... Uh, Fazendo transferências, de certa maneira, difíceis de compreender, a não ser pela questão financeira exclusivamente. Enfim, é, é realmente uma questão complexa imaginar o futebol no futuro.
1: É, porque você vê, lá no, eu falo do Rio de Janeiro, né, que é a minha cidade, ah, você vai no, na, escola do, do, na escola de futebol do Flamengo, tem uma boa turma e tal, por causa da sua popularidade. Você vai do Fluminense, tem mais ou menos, do Botafogo mais ou menos, do Vasco mais ou menos. Aí você chega lá do Barcelona, tá lotada. Você chega na do PSG, tá lotada. Você chega do, do Real Madrid e a, a, você, muitas vezes, você via no meio da rua, todo mundo andando com as camisas é, dos, dos seus times, hoje, do, do Brasil, né? É, hoje não, hoje andam uma a camisa do, dos times alemães, dos times ingleses, dos times espanhóis, italianos. Então é lógico que é, isso tudo mexe com a, com a gente com, como torcedor de, de uma época que é, vivia praticamente o, o futebol brasileiro. Né? E, e, e a relação era com os nossos clubes e hoje isso acabou se perdendo também, né? e com isso gera menos jogadores, gera menos é, gente indo para o futebol, então é lógico que é, e os jogadores hoje não, não conseguem nem se formar no no, no no seu próprio time, né? eles saem logo da base, jogam um pouquinho, A quantidade de, de de jogadores hoje é, que estão numa seleção brasileira, que saíram e jogaram muito pouco no Brasil, né? O Flamengo mesmo revelou aí oito, nove jogadores, todos eles estão fora e não chegaram nem a ser
3: titular durante um ano no Flamengo. Zico, o que eu queria te perguntar, cara, é o que você tá vendo aí de mais moderno na tecnologia e o futebol e o que você acha aí que você vê pro futuro do futebol e da tecnologia?
1: Ah, eu acho que algumas coisas importantes né, na, nos times é o, o frequencímetro, né, que você é, hoje pode detectar tudo aquilo que o, que o atleta faz nos, no seu dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. Eu acho que é importante. Agora não dá mais para você embromar. É, você tem é, um, um limite é, de, de ter que trabalhar numa uma certa intensidade, então, eu acho que isso veio para ajudar a questão é, da, da utilização, né, das vezes, do, do próprio drone nas filmagens de treinamento, de, outras, de outros ângulos que você pode é, analisar com muito mais calma é, os erros e os acertos, de um treinamento que você é, pode, pode é, querer e, e mostrar isso para os jogadores. Hoje você, a, além de falar, você mostra o vídeo e pode ir lá fazer dentro do campo, né? seja acerto e erro. A questão do VAR, eu acho que é, é muito importante porque sempre traz uma lisura maior. O, o número de erros do VAR é é muito pequeno em relação ao à, aquilo que acontece dentro do jogo. É, você pode questionar, pô, ah, é, é, é alguns lugares demora demais, outros não. Eu acho que depende muito da cultura. A gente, o jogador acaba se acostumando com isso. Lógico que no Brasil a gente ainda está com um certo tempo demorando um pouco para decidir as coisas, né? Isso requer treinamento também. É, da arbitragem, da, da experiência do, dos árbitros para isso. Então, a gente tem que tem que levar em conta essas coisas todas. Então, eu acho que, acho que a questão, é, por exemplo, do, do árbitro da, da, da distância, das faltas, né do call lá, né, da marcação, do spray, eu acho que foi, foi bom, da, da, da conversa entre os árbitros é, na, na, no próprio jogo, né? o Bandeirinha e tal. Então, eu acho que é, são coisas importantes que, a meu ver, é, vieram para ajudar. Eu acho que, às vezes, o jogador também tem que entender isso. O próprio clube dá palestras sobre isso para que o jogador também tenha mais calma e entenda toda essa transformação para ajudar a valorizar cada vez mais o espetáculo.
3: Legal, ah. só que é legal ouvir você falando, por exemplo, a, a marcação de cal, que não é exatamente uma tecnologia é, digital, mas é uma tecnologia que, de fato, traz uma mudança de como o jogo é feito. E é criada por um brasileiro, né? Foi uma solução
4: meio que improvisada de um juiz brasileiro e acabou sendo patenteada e hoje está no mundo inteiro. Todos, todos no futebol usam essa tecnologia, né? A questão é.
1: da, do spray, que você
4: está falando?
1: Isso, É, então. E isso é importante, né? Porque a gente teve aí durante muito tempo aquele negócio, do pessoal é, chegar para frente, é, não, não dar uma distância. Marca. Então, eu acho que tem uma regra para ser cumprida, tem uma distância para ser cumprida. Então, eu acho que isso é... era, era é, Ele foi fundamental, né? E claro. você vê que não foi isso que fez surgir mais gols de falta do que fazia na época. Porque hoje está ao contrário, né? O número de tal tá escassez de gols de falta é incrível. Depois de muito tempo, eu vi ontem um do, do Felipe Bastos do Vasco que eu não via há muito tempo daquele tipo de cobrança. Então, é, é, não foi por causa da que, de, que a barreira ficou na distância correta, que os gols começaram a sair de um monte, né?
2: Claro. Agora, se a gente fizesse o caminho inverso, você ia ter feito mais gol de faltas. Zico. Se a barreira não andasse tanto, naquela época, <risos> <risos> tá faltando treinamento hoje em dia. E a gente ia comemorar, ter Mas comemorado eu... ainda mais.
1: Mas eu treinava com a barreira mais perto. Já
2: é já tinha... Eu já
1: treinava dessa forma.
2: Boa. É sério, é sério mesmo, é Mariano?
1: É sério, é sério, eu botava sempre um metro, um metro e meio mais para frente para poder. É... Só que não pulava, né? A barreira não pulava, né? Uhum, barreira... Eu peguei ainda a barreira é, do, do, dos jogadores e tal, mas depois teve a barreira móvel. Mas a gente, normalmente, ela é feita com uma certa altura média, maior um pouquinho do que a média dos jogadores, e, e não pulava. Mas é, eu, eu treinava muito com a, com a barreira, um, pelo menos um metro mais à frente.
4: Engraçado vocês falando esse lance do spray, porque sempre que eu jogava enfim, bola aqui na, na área assim, com a galera, mas novinho também, tinha sempre aquele aquele momento da falta, né? E aquela briga entre os moleques para quem quem iria bater a falta e era sempre esse esse esquema. A pessoa ia lá o quem estivesse apitando o jogo, né? Na brincadeira marcava a barreira, aí dava aqueles famosos cinco passos assim a, a, a arregaçando as pernas ali e quando a gente acabava de dar esses cinco passos a barreira já estava praticamente no cangote do juiz e aí era aquela briga generalizada e esse spray aí, uma tecnologia que mostra que a gente não precisa assim, ir tão longe, né? Ser tão é, mirabolante para solucionar alguma, alguma coisa que, por exemplo, foi resolvida dessa forma dentro do futebol. Agora, Zico, eu queria...
1: Aí, nós tivemos ainda muitos árbitros que eles contavam dois três passos a mais porque sabia que é. ia para frente
4: <risos> exatamente
1: exatamente é, eu acho que a, a, a outra coisa que é importante também foram aquelas câmeras que podem ser dentro do gol para você ah, sim. eu acho que a, a bola entrou como acontece sim. no tênis né que você quando o cara bate o saque você sabe se a bola foi fora ou dentro vôlei é a mesma coisa então no futebol isso é importante a gente não pode ter lances é, daquelas que a bola entra a um metro, porra, aí o cara não dá o gol, isso aí é, um, é uma derrubada para quem tá porra, trabalhando a semana inteira e faz um gol e acaba não, não sendo validado, né? Poxa, é, desse mal já sofri. Mas, mas a gente Eu sabia, eu sabia
2: que, que esse recibo, que quando, quando o Zico falou, eu sabia falar, ah, lá vem o um recibo. Eu sabia que ia aparecer isso agora.
4: Cara, eu eu essa essa história é engraçada. Enfim, eu vou só passar por ela muito rapidamente. É claro que a gente tá se referindo não vou lembrar o ano exato, não sei se era 2015, 16, mas é, o que eu o que eu tô esse recibo, né? É sobre uma final entre Vasco e Flamengo, e aí teve um monte de gol de falta no lado, e é aquele infame gol que a bola é, como o Zico disse, a bola entrou quase um metro e o juiz de linha ficou ali olhando, não sabia o que fazer, não deu o gol pro Vasco, aí no final saiu aquele gol do Márcio Araújo, e cara, aquilo ali foi nossa, foi uma, uma literalmente uma montanha-russa de emoções. E hoje... A gente não teria isso, né? Porque já existe aquele chip na bola, então automaticamente quando ela passa de um na, da, a, da linha, né? Ela passa além da linha do gol. Automaticamente é como se o, o juiz através de um relógio algum algum dispositivo junto com ele. Um
1: relógio, um relógio. É
4: isso, né? Ele vibra, e identifica se foi o gol e não. Então e é mais uma tecnologia aí que veio para ajudar esse tipo de questão no futebol.
1: O grande problema disso é que, às vezes, não são todos os jogos que têm essa possibilidade, entendeu? Exato. É, normalmente, é nos, nos campeonatos, assim, tipo Mundial, uhum. é Libertadores, aí Champions League. Mas devia ser todos os grandes campeonatos nacionais, né? Devia ter isso.
4: Claro. É, geralmente, tem... Assim como o Spray também, o que a gente estava falando de linha, é, todas essas tecnologias elas começam pequenas, né, é, às vezes até em jo jogos testes, a galera começa a implementar e quando dá certo, é, joga isso em larga escala para ficar no futebol mundial, só que realmente algumas, alguns campeonatos, é, eles não têm tanta, tanta grana né, para investir nisso e de certa forma, é, esses aparelhos custam um dinheiro Porque, enfim, tem toda uma infraestrutura por trás disso Mas naturalmente, né, assim como como todas as outras tecnologias Elas tendem a, a ficarem de alguma forma mais baratas né Justamente para atingir um público maior Agora... Seu... Oi?
2: Você, você... Sei que você vive esse... Esse trauma.
4: É... Eu, tô no, eu tô no holofote aqui, vai lá, amigo. Mas o, o gol
2: do Douglas foi na primeira fase daquele campeonato de 2014. O gol é, do Márcio Araújo foi na final, você juntou. Foi é, uma russa de posições? É, eu Foi o um campeonato todo. Você, você, essa calma, bicho. Não foi, não foi naquele. Fica calmo. É que realmente É, eu não, É, eu não é, eu não é uma vida difícil.
3: Eu não eu não quis falar nada pra...
2: ele, né? Não, mas deixa comigo que tra... o trabalho sujo eu faço aqui. Pode deixar não, comigo.
4: mas, mas esse, esse é um erro constante. Eu sempre faço essa confusão realmente. Mas é uma você ver como é. Isso é
2: muita coisa, Ficiu. É muito trauma para conseguir organizar isso tudo.
1: Eu levantei a bola para você e você cortou. Nós vamos
4: falar de futebol, não, de vôlei. A Zico provando mais uma vez, irmão, que ele... que ele manda bem aí, ó. até com bola é de É só vôlei. ter bola,
0: bicho. Agora.
4: Iago, cadê você, meu amigo?
0: Eu tô aqui, Andrezinho. Eu tava ouvindo a... essa conversa é, gostosa de vocês e enfim, estava lembrando nostalgicamente dos tempos de criança que eu via futebol, é, por incrível que pareça mas é, o que eu queria entender é que é, com as tecnologias, principalmente tecnologias que mapeiam o corpo e a saúde dos atletas a gente pode ter talvez, né, vislumbrando o futuro bem próximo é, uma prática dos clubes de futebol que é mais intrusiva é, em questões do que os atletas se alimentam das práticas deles na sua vida particular. Enfim, quase que uma gestão do corpo do atleta através da, de tecnologias de rastreamento, biotecnologia e tudo mais. É Nesse ponto de vista, é, Zico, como é que é para você pensar esse atleta é, do futuro e, e essa interferência? essa possível interferência dos clubes principalmente pensando né, em, em casos como o próprio Cristiano Ronaldo que, que tem toda uma questão envolvendo o corpo né, é, aquela, aquele meme lá do ele é uma máquina mas é, eu queria entender um pouco sobre isso a visão do atleta do futuro e, e a questão, a relação com o clube, como é que ela vai ficar
1: olha, ele não vai, não vai nos trazer emoção e nem talento, que você citou aí um que todo mundo chama de robô e tal, mas se ele não tivesse o talento, ele, ele treina para ele poder botar para fora o talento, que ele sabe que ele vai ser, ser muito marcado, muito vigiado, então ele tem que estar bem melhor fisicamente do que qualquer um dos outros. Então ele é o que é por causa disso. Ele não é um, um cara que, que é uma máquina física sem talento. E não adianta. Se você não tiver talento, você pode ter o maior preparo. Você vai desarmar bem, você vai fazer falta, vai, mas você não vai chamar atenção e não vai emocionar ninguém como o Cristiano Ronaldo emociona. E por quê? Então ele, ele utiliza esse treinamento para ele ser realmente se tornar cada vez mais o melhor. Porque ele sabe que a confiança que se tem nele, ele sabe a importância dele para o time, para a seleção, o quanto ele vale. Então, ele se prepara para isso. Então, ele tem que estar acima da parte física é, dos outros jogadores. E eu te falo isso com muita tranquilidade, porque eu queria estar sempre bem fisicamente, porque cada jogo era um cara com bafo no teu cambote, te marcando, marcações individuais, especiais, que hoje não tem muito, mas na minha época, cada jogo era, era um cara diferente, correndo. Então, se eu não tivesse bem fisicamente, não ia conseguir fazer nada. e Então, o treinamento era, era fundamental. Então, não adianta você ter tecnologia, é, correr é, lá. Tinha, na época, tinha gente que fazia teste de cube, fazia... É, 3.800 mil eu fazia meus três mil lá e estava bom demais. Então, eu acho que é, é essa coisa, a, a emoção, você não vai levar ninguém com, somente com a, com a força física, com a preparação física. Então, é, o que eu não gostaria de ver é que hoje muitos jogadores estão indo muito para dentro do campo, para fazer o que o técnico manda, para fazer é, dentro do campo, respeitar as táticas e tal. Se você não for um cara tático, acaba não jogando. É fazer como uma vez o Vanderlei tentou implantar, não com esse sentido. É você botar um chip no cara, dentro do, do, na orelha, botar um ponto eletrônico e ficar, ó, oh, vai na direita, cobre aqui, sobe, aí. pô, ensinando como é que o cara joga. Eu, eu espero que o futebol não chegue a esse ponto. O Vanderlei tentou criar o ponto eletrônico para um cara que orientava mais dentro do campo, que era o capitão dele, que, que tinha uma visão boa, que hoje é um dos grandes comentaristas, que é o Ricardinho. Mas é, eu tenho medo que, que o futuro possa ser esse de jogadores usando chip para ficar fazendo tudo aquilo que o, que o treinador tá
4: pedindo, né? Aí vai parecer um corner de luta de boxe, né? UFC, que fica e... aquele, aquele cara no cangote ali, gritando para as instruções. Mas ali no
1: campo são
4: 22, né? É, Cada
1: um que exatamente. pega a bola tem que falar uma coisa.
3: Exatamente, <risos> Às vezes tipo...
1: acaba esquecendo até a função do cara.
3: Parte do nosso trabalho aqui é especular também sobre o futuro, assim, com mirabolante ele pode ser, né? E a gente fica pensando sobre a rastreadibilidade, é, não só do, do jogador, mas como a gente consegue monitorar isso mesmo através de câmera, né? Hoje a gente tem ali os drones, tem câmeras cada vez mais próximas do campo, dentro, da, dentro do gol. Mas, enfim, daqui a 30 anos, né? A gente vai ter câmeras nos jogadores, né, na, na, na roupa, sei lá, se vai ter algum implante. Ou se vai ter na chuteira ou na bola. E hoje, como já tem muito jogado, muita gente assistindo outras pessoas, assim como as pessoas assistem jogo, jogos de futebol inteiro é, já no YouTube ou assistem outras pessoas jogando jogos de computador no YouTube inteiro é, eu acho que no futuro vai ser engraçado porque você vai poder ver o jogo de futebol inteiro da perspectiva do camisa 10 ou, ou enfim da, chuta, da visão dele ou da chuteira, ou da bola ou do, da perspectiva do gol, enfim é um futuro bem, bem maluco desse ponto de vista. E, enfim, não dá pra gente especular como vai ser daqui a 30 anos, né? Mas a gente consegue. E assim como há 30 anos atrás, não dá pra prever que o Zico, um dos ícones do, do, do futebol brasileiro, um dos símbolos do Flamengo, ia usar parte da tecnologia pra, pra fazer disso um, um modelo de negócio, que é ser youtuber. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre, sobre essa frente. Ah, a vida, lógico que a gente tem que é, se programar
1: por causa dos compromissos, dos horários e tal, e também fica muitas vezes na dependência do próprio convidado. Né? Eu estava um período <risos> é, com disponibilidade, com tempo, e aí começou essa questão de canal de YouTube, essa coisa toda. É um, é um espaço em que você tem a tua voz, isso é importante, então, acaba aquele mimimi de dizer que você está ali, está nesse lugar, fez isso e tal. Você tem a sua resposta direta com, com quem quer ouvir a, o teu lado também. Então, isso é importante. Mas eu nunca me senti um youtuber, né? Eu é, sou um cara que, é, pela minha história, pela minha carreira, eu consegui fazer... É, grandes amizades dentro do, do futebol, fora do futebol, então tem uma, uma penetração grande em diversas áreas, né? Seja é, na TV, no teatro, na música e, e, e aí você tem mais facilidade de contato. Então a tua rede de, de amigos, de convidados, ela 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 é muito grande e, e o meu objetivo desde o início não foi criar polêmica, foi fazer do meu, do meu canal um canal que a pessoa possa ligar, olhar ali, se divertir, saber de história, saber início das carreiras das pessoas. Você vai entrevistar um jogador que é famoso, aí o cara pensa que a vida dele começou ali. Então, o cara lutou pra caramba lá, passou, teve dificuldade para entrar num time. Então, isso acaba ficando servindo de de exemplo para muita juventude. Então, eu gosto de que o cara conte, tem histórias maravilhosas de, de jogadores, de pessoas que, que venceram na vida. Então, é, eu me sinto muito confortável com isso. E as pessoas, às vezes, a gente sabe, começam a ver, começam a dar entrevistas e aí elas falam de coisas que a gente nem pergunta, nem quer saber. É, o cara desabafa, o cara tem alguma coisa para falar, ele fala. Então, isso é é muito legal, é, é, mostra a confiança que, que tem no momento que você está conversando com as pessoas. Então é, tá é, aqui ou agora nessa pandemia tive a oportunidade de poder gravar com muita gente por estar todo mundo em casa que eu tivesse na numa atividade ia ser muito difícil. Então já deixei um, uma frente muito grande, acho que quase até outubro de, de entrevistas. E, e aqui agora do Japão, é, acabando aqui com vocês, eu tenho uma, uma live para fazer, toda sexta-feira a gente faz uma live ao vivo é, e, e sempre procurando levar gente é, de diversas áreas e, e lógico que isso é muito, muito legal, né é uma, é uma coisa gostosa de se fazer, é um, é um bate-papo, então eu estou feliz com isso, já estamos três anos. Então, estamos com 1 um milhão e 300 mil inscritos. Então, quem quiser participar, né, o canal Zico 10 no YouTube está lá muito bem, funcionando muito bem. E, e eu acho que foi uma nova, uma nova opção para mim, mas não é que eu faço disso uma coisa essencial. Não, eu sou diretor técnico aqui no Caxima, futebol, e, mas tendo disponibilidade e a gente vai, vai tocando e apresentando coisas boas aí para a
2: galera. É isso. Meus amigos, muito bom. Zico, muito obrigado. É muito legal ver a tecnologia e o esporte andando lado a lado. Eu espero sinceramente que, como você falou, a gente não veja ali um futebol de robôs, mas que a gente veja o talento prevalecendo. Que empresas... Como a Food empresas que é, dão scout, que, enfim, que dão suporte a talentos, como você muito bem disse em relação ao, ao Cristiano Ronaldo, que elas possam ajudar a fazer o esporte melhorar, que a gente tenha tecnologia para deixar o esporte mais justo e que essa estrutura toda funcione é, para o bem do espetáculo, que é quem deve prevalecer. Eu quero mandar um abraço para o Vegeta, o Bruno Torelli que ajudou a gente aqui a rolar a bola com o Zico, sem trocadilhos, mas a fazer esse meio de campo. E agradecer demais ao Zico por estar aqui. Mais informações sobre uh, o canal Zico 10 e um link com belos gols do nosso amigo vão estar lá no www.digitaldetudo.com.br aqui na Jovem Pan. Zico, muito obrigado.
1: De nada, foi um prazer falar aí com vocês, Fercil, André, Daniel, Iago, muito legal. Sucesso para vocês aí nesse programa. É, Obrigado, eu senhor. acho muito, muito importante essa questão da tecnologia. Você vê hoje, é, dentro do futebol, tem mais uma de, de, da questão de você fazer... Exames periódicos nos jogadores, você corre lá uma gota de sangue, você pode saber se o cara está exausto, pode correr risco de, de, de uma lesão ou não, como ele está para o próximo jogo, então tem, tem muitas coisas que estão sendo muito bem utilizadas, né? máquinas de, de trabalho, eu estava eu aí agora no Rio de Janeiro com uma... Fazendo, eu, eu, é lógico, a gente quer ter uma vida. Eu tive um problema sério no joelho, então é, tem que fazer todo ano uma infiltração para poder manter minha atividade, fazer uma, uma limpeza lá no joelhão para jogar minhas peladas. Então eu, é, eu fui na clínica lá do doutor do, do Tanuri, né, ele sempre me aplica as infiltrações, todo ano uma. É um. É um um remédio chamado Sivinsky, que você faz a limpeza ali do joelho e a gente vai levando. Então eu fiz um, um trabalho, comecei a fazer um trabalho lá de recuperação com, com o físio Pedro e uma máquina né, de, de, é, nova que tem, que eu não, não conhecia. Então ele faz um trabalho excêntrico, que você não é só a questão de você levantar, você segura mais quando você desce com peso e eu não fazia agachamento conseguia fazer melhorar meu meu agachamento então eu passei lá quase três semanas e realmente as dores sumiram eu comecei a, a treinar legal tem que perder um pouquinho de peso né quando você disse aí no início do programa que a coisa ia ficar pesada eu falei, é literalmente pesada mesmo. Então, eu acho que hoje os atletas, né? Eu estive eu lá no, no Flamengo, a estrutura, que, a infraestrutura que o Flamengo tem lá é fantástica. É tipo de Barcelona, Real Madrid, Bayern, essas coisas todas. Então, cara, hoje a tecnologia está ajudando muito esse desenvolvimento. O cara só não desenvolve se não quiser. Então, pô, o cara já tem o talento, nasce com um dom. Se ele se aperfeiçoar e souber usar isso tudo, a tendência é ser o Cristiano Ronaldo, é ser o Messi, é, então, é, é ser o Neymar, que também é um cara que, que, que tem usufruído dessas situações. Então, é, parabéns àqueles que que sabem é, usar a tecnologia em benefício é, da, do progresso né? e do melhor desenvolvimento para a área que ele, que ele utiliza. Né? É lógico que isso deve ter em outros esportes, outras modalidades, mas ah. a gente também não tem, eu não tenho assim, um conhecimento a fundo para poder... É, também é, comentar mais aqui. Então foi um prazer grande falar desses assuntos todos. É sempre bom na minha, era, na minha área. Um grande abraço aí pra todos vocês. E se cuidem,
4: né? É, isso também aí, é cara. Muito Zico.
1: legal. Zico,
2: obrigado demais. Galera, semana que vem tem mais Digital de Tudo.
1: O Flamengo no mundo, ele viva, ele é viva,